0: Welkom bij de GamerGeeks podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede -Gamer -Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamerGeeks.nl, waarin ik en een MedeGeek je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, zoals je weet, en tegenover mij zit de enige echte kickflipper van GamerGeeks. Het is Jesper, hallo. Kickflipper? Ja, ik denk ik doe even Is een... Is dat een Tony een, Hawk reference? Ik denk, ja, ik doe even een skate dingetje erin. Gewoon omdat het kan.
1: Ah, gewoon ja, hashtag... omdat ik zo goed was in de Bios afgelopen weekend.
0: <laughs> hoe minder daarover gezegd wordt, hoe beter, denk ik.
1: Dat lijkt me inderdaad een heel goed idee. Ja,
0: uh, ja hallo mensen. Leuk dat je weer luistert naar deze show waarin we gaan eigenlijk gewoon al het gaming nieuws uh, met je door gaan nemen. Uh, gewoon omdat we dat leuk vinden eigenlijk. Uh, en deze show kan je natuurlijk ontvangen via je favoriete podcastdienst. Dat kan zijn Google Podcast, Apple Podcast, uh, Spotify. Daar zijn we ook op te vinden. En er is ook een videoversie te vinden, ook op dat prachtige YouTube.com/gamergeeksnl. Jappy! Uh, voordat we zeg maar gaan tot uh, de orde van de dag en de show natuurlijk, hoe gaat het met je?
1: Het gaat hartstikke goed.
0: Oké, okay, nou dat is goed. Ik
1: wat... uh, ben weer met mijn studie begonnen. Oh. Laatste jaar. Kijk. Dus er uh, staan weer een hele hoop. Uh, zware projecten op de planning. Uh, maar dat betekent niet dat we dit jaar geen tijd hebben voor games. Want ja, mijn Game of the Year moet nog komen natuurlijk dit jaar.
0: <laughs> ja, volgens mij gaan we het daar ook over hebben in de show uh, later vandaag. Uh, dus, Zeker uh, weten. Wordt hartstikke leuk. Uh, voordat we beginnen met uh, de playlist. Hè, wat hebben we allemaal gespeeld deze week? Zometeen meer. Uh, heb ik een aantal uh, huishoudelijke mededelingen. Het begint een beetje een soort van... Uh, uh, trend. Trend te worden in deze show, ja. ja de 144 e aflevering trouwens die opgenomen wordt op 7 september 2020. Dus inderdaad, als je dit hoort wanneer Cyberpunk al uit is... You lucky bastard. Je loopt wel een beetje ja. achter, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar goed, een paar maanden. op minstens een paar maanden. Anyway, duishoudelijke mededelingen. Allereerst, uh, alsjeblieft, abonneer op YouTube.com... ...naars Dat roep ik de uh, afgelopen paar weken al. We hebben inmiddels de 10.000 abonnees... ...hebben we weer bereikt, dus... feest. Um, dat is fijn, alleen nu moeten we daar blijven... ...en ik wil eigenlijk dat GamerGeeks blijft groeien... ...daar komt heel veel mooie videocontent aan... Uh, ...we blijven eigenlijk bezig met het maken van video's... ...dus um, als je naast deze podcast het leuk vindt... ...om naar ons te kijken... Uh, ...alsjeblieft abonneer op youtube.com... ...slash GamerGeeksNL... Uh, ...je support wordt wat dat betreft hartstikke gewaardeerd... ...en ja, je zei het al even... ...afgelopen weekend hebben wij het GamerGeeks... ...in de Bios event gehad... Eigenlijk een soort uh, mini community event. Waarin uh, de Gamer Geeks en een, uh, nou, een aantal kijkers, vaste kijkers, bij elkaar kwamen. om twee uur lang te genieten van games in de BIOS. We hebben daar uh, onder andere een paar games gespeeld waar ik het zo meteen over ga hebben. We hebben ook wat potjes Lethal League gedaan. Kon eigenlijk bijna niet anders. Als je de Gamer Geeks bij elkaar zet, dan moet er Lethal League gespeeld worden. Mocht je die game nog niet kennen, Google het. Uh, uh, vooral het vervolg, Blaze. Fantastische uh, party fighting game. Wat meer richting fighting dan party, in alle eerlijkheid, maar. Te gek. We hebben ook Ari en The Secret of Seasons gespeeld. Um, nou heb ik daar niet heel veel verder van meegekregen. Behalve dat ik wel uh, had gemerkt dat mensen het wel naar hun zin hadden. Het is een soort indie open world Zelda. Um, maar dan uh, uh, dat je uh, gedurende de game krachten krijgt om seizoenen te veranderen. Dus dan zie je bijvoorbeeld een plas met water en dan kan uh, Arie, of Ari het, het hoofdpersonage, kan dan bijvoorbeeld zeggen winter en dan wordt uh, het water wordt dan ijs en dan kan je eroverheen en dat soort dingen. Dus, uh, dat is best wel Leuk, er, waren, er, er ontstonden al memes, zeg maar, in de bios. Dat was wel lachen. Waren, zeg maar, dat personage roept dan... Hey. Beetje, beetje à la Link eigenlijk, of uh, hoe heet ze ook weer? Navi uit Ocarina of Time.
1: Hey, hey. listen! Look, look!
0: Maar dat werd uh, al snel Freek! Dus we hadden verzonnen dat het winterseizoen nu Freek heet. Uh, dat ja. soort dingen. Uh, en als laatste huishoudelijke mededeling, uh, aanstaande vrijdagavond tussen 9 en 11 uur s'avonds. Dat is vrijdag aan... God. Wat voor dag is het vrijdag? Of wat is de datum van vrijdag? Ik ben, uh... De 12e? Oh, de 11e. Mm, normaal gezien niet zo'n leuke datum natuurlijk. Maar vrijdag 11 september... van 9 uur s'avonds tot 11 uur s'avonds... zou ik als ik jou was luisteren naar het radiostation Kink... want daar is ondergetekende te horen... met 2 uur lang muziek... uit Tony Hawk. Hoe vet is dat? Hey. <laughs> Hoe vet is dat? Ehm... Um... En ja, daarover gesproken, laten we meteen doorgaan met de show, dames en heren. De playlist. Want uh, wat we ook in de Gamer Geeks in de Bioscope-event hebben gespeeld. Overigens mag ik ook nog even zeggen dat ik uh, het heel leuk vond. Heel leuk. Het was een hele kleine ik groep, ook. want uh, corona. En uh, er vielen een aantal mensen af op het laatste moment. Wat natuurlijk nooit fijn is als je een event als dit organiseert. Zeker niet als het al een kleine groep is. Die dan eigenlijk nog kleiner wordt door last-minute afzeggingen. Uh, laten we hopen dat we. Dat we als er een volgende editie komt, dat we dan meer mensen in de bioscoopzaal uh, kwijt kunnen. Ik kreeg al van een paar mensen, waarom is het op deze dag? Want dan kan ik niet. Dus laten we hopen dat de interesse er is en dat we uh, dan ja, door kunnen gaan met dit soort dingen. Ja, en
1: zeker met de groep die er was, was ja. het ontzettend gezellig.
0: Ja. ja, dus hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Kan alleen maar zeker leuker wel. worden dan, denk ik. Dus uh, hou GamerGeeks in de gaten en ook deze podcast natuurlijk voor eventuele nieuwe edities van GamerGeeks in de Bioscoop. Nu in de bioscoop.
1: Binnenkort in de bioscoop.
0: Goed, een van de games die we daar gespeeld hebben uh, is Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. Op het moment van opnemen staat er al een unboxing van online. Ik heb natuurlijk de Collector's Edition. Kan je dat bord uiteraard, zien op de videoversie van deze show? Niet echt, ik zit er met mijn dikke hasjes voor. Maar daarachter staat hij hoor. Het Tony Hawk Skateboard. Ja.
1: Yeah. Heb je er al even op geskate, of nog niet? Nee,
0: nee, nee, je moet er wieltjes op monteren en... Ik, denk dat als, ik heb wel, oh. wel gesport deze week en ik denk dat als ik dan op een skateboard ga proberen te staan dat het dan helemaal misloopt dus hm. laten we dat nog even niet doen dus <lacht> ik heb ondertussen gewoon lekker de game zitten spelen ja zo hoort het natuurlijk en um, ja Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 is dus uit en als je denkt wat een rare naam klopt um, want het zijn letterlijk remakes van Tony Hawk 1 en 2 ja ingewikkelder dan dat, dan dat kan ik het niet maken en wil ik het ook niet maken Um, en ja, weet je, kijk... Ik ben Tony Hawk-fan. Uh, als klein jochie speelde ik... Uh, de eerste die ik ooit speelde was 2. Op de computer, notabene. De PC. Um, hele lange legacy gehad. En dat was typisch zo'n franchise die heel goed ging. Maar dat je gewoon merkt dat ze elk jaar een nieuwe Tony Hawk wilden. En dat dat op een gegeven moment niet goed is voor zo'n franchise meer. Op een gegeven moment gewoon dat de fatigue... Zo noemen ze dat, de uitputting komt er dan bij... En um, nou ja, er zijn echt wel wat dieptepunten geweest als het gaat om Tony Hawk Games. Het zijn skateboard games. Uh, je kan erin trucjes doen. Eigenlijk op de meest simpele manier. Uh, gewoon met knoppies. En uh, in elk level heb je een aantal opdrachten die je moet voltooien. Waaronder scores of het neerhalen van objecten. Of uh, het verzamelen van andere gekke items. Of specifieke trucjes doen op specifieke plekken. Um, het is een geweldige franchise. En... Ik zelf was ook geburnt door Tony Hawk. De laatste release was namelijk Tony Hawk's Pro Skater 5. Nou, daar staat nog een review van online op GamerDeeks. Uh, het is best wel lang geleden inmiddels. Maar wat een kutspel was dat. Daar merk je gewoon... Fuck it. We geven geen budget meer. We geven er geen fuck meer om.
1: <laughs> nee, het werd, het werd een beetje kwantiteit boven kwaliteit, ja, zeg maar. Het was
0: echt Tony Hawk's Pro Skater 5 was wel echt een dieptepunt. En de grap is, is dat 1 en 2 eerder geremaked zijn... Uh, ...namelijk in de vorm van Tony Hawk's Pro Skater HD. Maar dat werd toen echt door mensen gedaan... ...die volgens mij totaal niet wisten... ...hoe die game moest aanvoelen. Dus je kan de plaatjes hebben, je kan de levels hebben... ...je kan de trucjes hebben. maar bij dit soort Je kan soort... de naam hebben. Je kan de naam hebben inderdaad. De muziek kan je zelfs hebben. Maar als de feeling er niet is in die game... ...dan is het toch echt wel wat mis. Dames en heren, ik ben blij... ...om je te melden in deze show... ...dat Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 exact is wat het moet zijn. Applaus. 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 Nee, maar echt. Ik ben zo fucking blij geworden. What? Dat ik zoiets heb van... Ze hebben het geflikt. Ze, het is gewoon alsof ik weer terug de tijden ging. Alsof ik weer 12 was. Maar dan op zo'n goede manier. En het is glorieus. Het, het speelt heerlijk, de levels. Ik moet wel zeggen dat de levels van deel 2 veel beter zijn dan 1... Maar goed, om dan met die designs te gaan zitten kutten. Ik snap dat ze dat niet hebben gedaan. Um, maar het is een genot om te spelen. Ik vind het heerlijk. Uh, de trucjes, uh, niet alles lukt me in één keer. Maar heel veel was wat ze noemen muscle memory. Uh, dus dat ik gewoon in één keer... Oh ja, ja, dit was die combo, dat was die combo. En daar kan ik grinden, en daar kan ik overheen. En dan vind ik daar het dollarbiljet. Wat nu een stat point is geworden. Ah, uh, wat, wat heerlijk. Wat een heerlijke game. Ja.
1: ja, we hebben hem in de bioscoop inderdaad afgelopen weekend gespeeld. Ik heb heel eerlijk gezegd nog nooit een Tony Hawk Pro Skater game gespeeld. Want toen de 1 uitkwam was ik 0. Was het mogelijk 0 of was het toen nog niet eens geboren? Uh, in welke maand kwam die uit, weet je dat?
0: Dat weet ik niet aan mijn hoofd. Nee, 1999. Maar ik ben
1: in oktober geboren van 1999.
0: Ik denk dat hij toen wel uit was. Denk ik, geen idee eigenlijk, maar... Who cares? Dus maar...
1: die game is ouder dan dat ik ben, waarschijnlijk.
0: Waarschijnlijk,
1: ja. Dus... Weet je, Tony Hawk is een beetje langs mij heen gegaan. Maar zelfs toen ik hem heel even heb kunnen spelen in de bioscoop... merkte ik al wel van, oké, okay, als je dit veel speelt... en als je dit, inderdaad wat je zegt, die muscle memory krijgt... dan kan je hier heel goed in worden. En ondanks dat ik echt zoog in die game... ik ben kaart kapot gemaakt door Kamman in de bios. Um, maar zelfs ik kreeg op een gegeven moment al een beetje zo van... oké, okay, ik begrijp, ik begin het nu te begrijpen. Ik begin het nu te leren een beetje. En dan krijg je er ook meer plezier in... omdat je echt sikke dingen kan gaan doen. Ja. En het, in die zin... is het ook wel toegankelijk... denk ik, voor mensen die nog nooit... een Tony Hawk's pro skater... hebben gespeeld, net zoals ik.
0: Nee, ja, ik, 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 dat hoop ik eigenlijk. Want ik ben natuurlijk dan... in dit geval de boomer van dit, ge uh, van dit gezelschap. Dus wil je het van... vroeger speelde ik dit... En dit soort games maken ze niet meer.
1: Maar, <laughs> maar vergelijken met... Vergelijken met mij ben je helemaal een boomer, ja. Ja, je houd je Vergelijken met de rest valt het wel mee, maar...
0: Nee, ja, maar... Uh, ja, het, het is dan zo heerlijk om, zeg maar, te zien hoe... Inderdaad, soms hoeveel moeite mensen hiermee hebben. Ik zag zelfs iemand van Activision PR, zag ik, tweeten. Hoe behaal je de SICK-score in het tweede level? En de SICK-score, zeg maar, een hele hoge score die je, die je moet halen. Dat ik denk... Bruh. <laughs> Gewoon... Manual, manual, grind, 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 manual, hoge combos, gaan. Dat is gewoon voor mij is het inderdaad de muscle memory en het is. Um... Maar het is inderdaad gewoon. Het is ook heel lastig te omschrijven, maar wat deze game heel goed doet, net zoals het origineel of de originele games, is dat hele skatergevoel brengen, zeg maar. Want ik ben, ik ben iemand. Ik heb amper op een skateboard gestaan in mijn hele leven niet. Maar deze game samen met de muziek en de attitude die het heeft en het uiterlijk. Alsof je er middenin zit, zeg maar. Alsof je onderdeel bent van, van, die, ja, van die skate -cultuur community, hoe je het ook wil noemen. En dat is... Ja, alsof
1: je eigenlijk zelf echt op het skateboard staat.
0: Ja, nou ja, zo realistisch. Dat klinkt dan heel erg alsof het realistisch nee, is.
1: Nee, maar die, die, die uh, uh, hoeveelheid van controle heb je wel over dat bord, vind ik.
0: Nou ja, het is, um, ik denk dat heel veel mensen het daar niet mee eens gaan zijn... omdat je games hebt zoals Skate. Waar je mm -hmm. volgens mij letterlijk met je analoge stick de, de trucjes moet doen. Uh, maar voor mij is dat altijd een soort van disconnect geweest. Omdat ik Tony Hawk altijd gewend ben. En daar is het gewoon... Vierkantje is een flip trick, uh, Kruisje is een ollie. het ja, zit bij mij gewoon in mijn hoofd gebakken. Dus als ik dan een skateboard game zie... en die controls werken niet op die manier... dan snap ik het niet. Dan... dan klopt niet in mijn hoofd. <laughs> zeg maar. Ja. ja, ja. Maar, um, nou ja, heerlijk. Het, ik moet het nog doorspelen. Ik uh, ben nu door best wel wat leveltjes heen geskeet al. Uh, maar er valt ook een shitload te unlocken. Er is online multiplayer. Er is local multiplayer. Dus, uh, ik zeg, maar als ik uit moet gaan van de eerste paar uur, en als ik dan een beetje de reacties zo zag in de bioscoop, inderdaad, geslaagd. Geslaagd. Ja, en zeker dit is, en, en ik moet heel eerlijk bekennen, Activision. Je bent goed bezig. Met al die fucking remakes. Eerst Crash Bandicoot. Toen ja, Sparrow. Crash Team Racing. Nu Tony Hawk. What's next?
1: Call of ja, Duty nou.
0: 1? Nee.
1: <laughs> maar ja, ey, nou ja, oprecht. Ze gaan nu Cold War natuurlijk doen. Ook ja. Black Ops. Het zou een beetje gek zijn als ze dat volgend jaar dan een remake van, van Black Ops 1 doen.
0: Ja. Nou ja, Maar wie weet. Ja. Inderdaad. Modern remake.
1: Warfare 3 uh, remake? Iemand? Iemand?
0: Dat zou wel wat zijn, hè? Nou wel, ik zou het ook niet uh, vinden misstaan als een... Uh, um, hoe noem je dat? Als gewoon een... Een, een, een sequel maken op Modern Warfare. De, de reboot Modern Warfare.
1: Het wordt Modern, alleen... Ja, dan wordt het Modern Warfare 2. Dan wordt het helemaal ingewikkeld. Ja,
0: Modern Warfare 2, soort van 2. Maar ja, dat is nu met... <laughs> dat is nu met... Uh, um... Uh, God, met, met Black Ops is het natuurlijk nu ook zo. Ja. Ik bedoel... Ja, dat is nu ook Black like Ops 1,
1: 2, 3, 4. Cold War. Cold
0: War. Die zich weer tussen na de eerste afspeelt. Maar voor twee... Nou, whatever. Niemand begrijpt het meer. Ook maar gewoon even lekker over ophouden ook gewoon. Ja. Goed. Um, nou, dan die andere game die we ook in de Bios even hebben gespeeld. Misschien ook wel belangrijk om over te hebben. Is ook afgelopen vrijdag uitgekomen. Marvel's... Avengers.
1: Dit teuntje zit
0: niet in het spel.
1: Super stom. Super stom. Uh,
0: ja, jij hebt het even gezien en ik denk dat jij ook wel een beetje hebt gevolgd hoe het zit rondom deze game. Lijkt me... Mm.
1: Nou, sterker nog, ik heb de beta gespeeld.
0: Oh, oké. Okay. Oh ja, Dan ben je waarschijnlijk um, niet ver als ik, want zoveel heb ik nog niet gespeeld, in alle eerlijkheid. Nou, uh,
1: het, het stukje wat wij in de bios hebben gespeeld, we hebben het tweede level in de bios gespeeld. Mm -hmm. uh, dat heb ik ook nog gespeeld en daarna ben ik gestopt. Oké. Okay. Uh, want ik vond het echt een drama. Oh, Ik vond het echt een drama. Zo,
0: zo, zo. zo wat maar dat, kies, kan, uh, dat kan erdoor komen.
1: Hele grote side note. Met dat mijn PC het gewoon niet goed kan handelen. Oh. Eh... Um, want ik heb nog, ik heb een redelijk oude computer, ik, die van mij is ook aan vervanging toe. Nou. Um, maar zelfs op de laagste graphics was dit voor mij een groot hakkelvest. Ik moet wel heel eerlijk bekennen
0: dat ik heb gehoord dat de performance op PC inderdaad een drama is. Dat zelfs mensen met een 2080 Ti zeg maar zoiets hadden van, ja. wat zijn dit voor haperingen.
1: Ik was oprecht misselijk na het spelen van deze game. <laughs> ja, uh, voor... Maar dit meen ik serieus, hè? Ja,
0: even ter context. Uh, Marvel's Avengers is een game die is uitgebracht door Square Enix. En is gemaakt door Crystal Dynamics. Dat is de studio achter de moderne Tomb Raider games. Nou, dat vind ik echt een fantastische trilogie aan titels. Niet baanbrekend of zo. Niet generation defining, zeg maar. Het zijn geen Uncharted's. Maar zijn het supergoede games? Ja, hoor. Dus als je dan hoort dat zo'n studio Avengers gaat maken. Tof. We wisten, we wisten natuurlijk al dat dit um, niet de movie-aventures gingen worden. Dus niet de Marvel Cinematic Universe. Wat denk ik logisch is. Uh, Spider-Man, de Spider-Man game was natuurlijk ook niet. Tom Holland, Spider-Man. Zeg maar, van de films. Dus dat had ik wel zien aankomen. Dat wisten we met z'n allen. En alsnog is deze game een beetje uh, van ja... We mochten de film niet gebruiken. Dus hier heb je de cosplayers van Avengers.
1: Ja, het lijkt een beetje op de Bollywood-versie van...
0: Uh... Oh, Bollywood zo, dat is wel heel hard.
1: Ja, oh, maar Bollywood is helemaal niet slecht, hè. Zo bedoel ik het niet. Oh, oké. Okay. Maar je ziet vaak dat Hollywood-films... Um, ook in Bollywood worden gemaakt... maar dan inderdaad net ietsje, met, met ietsje minder budget, zeg maar. Ja. En uh, wat ik vooral heel erg merkte, was dat echt wat je zegt, het voelt een beetje als de B-cast van de Avengers. Vooral de voice acting is niet best.
0: Wat heel is raar is, want ze hebben echt gewoon de crème de la crème qua voice actors hebben ze tevoorschijn getoverd. Uh, Troy Baker, bekend van uh, The Last of Us en mm -hmm. uh, Bioshock Infinite is Hulk, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of Bruce Banner, denk ik, meer uh, uh, specifiek. Ja, Hulk... Hulk
1: is vooral veel geschreeuwd, dus het zal wel Bruce Banner zijn.
0: Ja. <laughs> Ja, nee, maar als, als, als hij zeg maar niet hulk is... dan hoor je heel duidelijk dat hij dat is.
1: Ja, Ik weet het.
0: Volgens mij was het Laura Bailey die Black Widow doet. Nou, dat is ook een hele bekende voice-acting-naam. Uh, mm -hmm. uh, en uh, Nolan North... Uh, beter bekend als Nathan Drake in Uncharted... is Iron Man. Ja. Alleen toch hoor maar je... toch? Ja, je hoort toch een soort van... Ja, doe maar een soort Robert Downey Jr. impressie. Ja, nou,
1: nou, dat is het dus. Omdat wij... He, vanuit de Marvel Cinematic Universe... van de bioscoop zo die stemmen gewend zijn... van Robert Downey Jr., van Chris Hemsworth... van Chris Evans... van, nou, noem ze allemaal maar op, Mark Ruffalo... en... Scarlett Johansson, uh, Scarlett Johansson inderdaad. Um, dat je nu... Je, je, gewoon je brein die denkt van... die stem die past daar niet bij. Zeg maar. Als ik aan, Mar Als ik aan de hulk denk... aan Bruce Banner, dan hoor ik Mark Ruffalo... in mijn hoofd. En... Daarnaast, de Rid... nieuwe mensen die in deze game zitten... Hoe je het zo ook weer? Kamala Khan. Miss Marvel. Oh. oh, wat erg die voice acting. Vind
0: jij dat erg? Oh nee, ik vind... dat vind ik dan weer net niet. Ik vind, niet dat ik ik vind dat haar, haar zo cringy. Ja, dat is volgens mij een beetje de bedoeling van haar character.
1: Nou ja, ik vond daar...
0: Oké, voor de context dus. Dus uh, uh, Marvel's Avengers... Dit is trouwens ook een van de problemen die de game heeft. De game begint op... Uh, Avengers E-Day. En dat is een soort van event opgezet. Zeg maar een beetje Gaming Geeks in de Biel's, maar dan net iets groter. <laughs> uh, uh, Lol. De Avengers die doen een evenement en, uh, met, met comic books en Fans konden hun fanfiction inschrijven. En zij is dan een van die winnaars van dat gebeuren. Dus zij loopt op zo'n soort van festival. En ik moet zeggen dat dat intro echt heel vet is. Dat je daar rondloopt. En dat je iedereen een soort van ziet fanboyen over Avengers. En dat ze arcadekasten hebben met al die shit. En je moet schriftboeken verzamelen. En natuurlijk ontmoet ze Hulk. Eh, of nee, eh, ze ontmoet eh, Captain America bijvoorbeeld. En ze ontmoet eh, Thor. En dat soort dingen. Eh... Uh, Vind ik op zich heel tof gedaan. En de Avengers gaan allemaal naar de kloten. Uh, want iemand neemt hun nieuwe energiebron... Neemt dat over, saboteert dat. Iedereen blampt de Avengers. We zijn nu vijf jaar later. En Kamala Khan heeft kennelijk superpowers. En... Waar de game wat mij betreft een grote fout in maakt... In dat dit voelt als de tweede Avengers game... In plaats van de eerste. Want wij kennen deze versies van deze personages... Kennen wij niet. En ik denk dat daarom juist... ...gaan wij met z'n allen die gaten invullen... ...uit de Marvel Cinematic Universe.
1: Ja. Wat heel logisch is.
0: Ze lijken er een beetje... ...nogal erg op. Zeker bijvoorbeeld... ...het pak van Captain America is gewoon... ...MCU, hè, afgekort. En ja. de, de sfeer is ook een beetje hetzelfde. En ze proberen Thor ook grappig te maken... ...net zoals in de latere Thor films. Dus het is allemaal een beetje... ...het is het
1: allemaal net niet. Het is en... heel erg geïnspireerd op... Ja. ...maar niet... Hetzelfde.
0: En ik denk dat dat, wat dit, wat dit betreft, een beetje de game echt wel pijn doet. Omdat het geen. Omdat het juist niet de Cinematic Universe is. En dat geeft ze natuurlijk ja. heel veel ruimte om wel meer dingen te doen. Alleen is het probleem hier dat de storyline gaat over. En de Avengers zijn naar nou de kloten. En uh, de wereld. Uh, de Avengers moeten weer reassemblen. Terwijl ze, we, we hebben ze nooit zien assemblen in een game. Deze versies. Nee. Terwijl. Ook dat is zelfs niet altijd nodig. En ik, en ik vind dan bijvoorbeeld de manier hoe Spider-Man geschreven werd in Marvel Spider-Man, de game, de PS4 game, zo goed gedaan, zeg maar, in dat opzicht. Want ook daar is al heel veel gebeurd met die personages. Alleen wordt dat je verteld en wordt dat... En, maar omdat dat om Spider-Man gaat, is dat gefocust. En hier niet. Dus hier is het... het, het um... Ja, het oogpunt wat wij hebben is inderdaad dus dit, dit personage... Kamala Khan, beter bekend als Miss Marvel. Niet te verwarren met Captain Marvel. Zij is eigenlijk uh, Mr. Fantastic, maar dan uh, iets anders. Uh, dus ja, zij kan haar armen uitrekken... maar ze, kun, ze kan ook haar armen en haar vuisten groter maken. Uh, wat op zich een beetje een vage power is... wat dat betreft wel perfect voor een game natuurlijk. Um, maar het level design... zeg maar, het enige wat je doet een beetje in die levels is... lopen... Ergens heen gaan. En dan komen er robots. En die sla je dan verrot.
1: Ja en dat is het ook gewoon.
0: Ja ik denk dat het grote probleem is. Is dat alle characters een beetje hetzelfde spelen. En. In een game. Met Avengers. Waarin je natuurlijk verwacht. Dat je als Iron Man. Overal kan rondvliegen. En de hulk gewoon alles kapot maakt wat hij ziet. Die gigantische contrasten zijn er. Dan is het ineens heel gek als gewoon de controls van die dingen hetzelfde zijn.
1: Ja, nou ja, wat je zegt... Uh, zeg maar een concreet voorbeeld van hoe je ziet dat ze hetzelfde zijn... Is vooral in ranged abilities, vind ik. Ja, iedere, Kijk, iedere, Iron Man kan en, en Thor, daar zijn we van gewend dat die hun hamer gooien... Of een repulsor blast gebruiken... Om vijanden op afstand uit te schakelen. Maar, of, uh, maar de hulk... Die heeft letterlijk ook een rangeability, en hoe hebben ze daar dan omheen gewerkt? Nou, hij pakt een stuk steen uit de grond en dat gooit hij dan. Ja. En, Kama maar, en Kijk, en ik snap wel dat hij dat kan, Ja. maar daardoor voelt hij weer hetzelfde. Ja. Omdat, oh, maakt niet uit als ze op, als op het afstandje blijven, ik ga gewoon rotsen gooien, maakt niet uit.
0: Ja, en Kamala Khan kan ineens haar arm heel lang uitstrekken,
1: weet je Exact, ja. ja.
0: De L2 ja, plus r heeft, heeft
1: guns, dus dat is, dat is op zich ja. ook nog wel in, in lijn.
0: Captain America
1: gooit zijn schild, et cetera, et cetera, ja. inderdaad, ja.
0: ja. Ja. nee, het is een beetje, en, en ook gewoon hè, de, de heavy attacks en de laat dit op en de dodge roll. De Hulk moet dodgen in deze game, wat heel gek is.
1: Ja, eigenlijk dodgen. zouden ze als ze moeten slaan, ja, he, zeg maar zelf kapot gaan in plaats van dat hij kapot gaat, ja. zeg maar.
0: Ja, kijk, het is gewoon een beetje... En het is ook een, een onmogelijke taak bijna... ...waar Crystal Dynamics de ontwikkelaar tegenaan loopt natuurlijk. Want je, we hebben al een geweldig voorbeeld en dat is Marvel Spider-Man. Ja. Nee, het klinkt heel stereotypisch om te zeggen, maar... ...in die game voel je je als Spider-Man.
1: Ja, we zijn een beetje, we zijn een beetje verwend is, geraakt door Spider-Man. Ja, misschien. maar dat is
0: de hele hoek, weet je Dat je kan rondslingeren en die acrobatische moves die hij heeft en al die... ...en de gameplay is daar natuurlijk volledig op aangepast... Het design van de game is er volledig op aangepast. En ja, ga dat maar eens doen met de Avengers. Ja. Veel fucking succes.
1: Nou ja, kijk, uh, ik had het bijvoorbeeld ook tof gevonden... ...als Hulk dus ook op muren kon klimmen. Ja. Maar dat kan hij dus ook weer niet. Nou uh, ja,
0: ik vind een groot probleem wat de game heeft... ...is dat het voor zo'n actie-RPG-boosje ding gaat. Zo van, enemies hebben levels. Jij ja, kan gear oppakken. Gear? Ik bedoel, ja, Iron Man en an een upgrade in zijn suit. Die snap ik. Spider-Man Edom, weet je wel, dat ze moves kunnen leren en shit. Dat, daar heb ik op zich niks op tegen. Mm -hmm. Maar je hebt dus ook gear, als in iets wat stats verhoogt. Ja. En dan denk ik, maar what the fuck? Ten eerste, je ziet het niet aan je character. Wat natuurlijk al gewoon onzin is. Mm
1: -hmm. En de
0: dingen die ze hiervoor verzinnen, zijn ook complete bullshit. Hulk kan een sterkere ruggengraat krijgen. Wat? Ja, ik snap het. Gamma radiation en blablabla. Bla, bla, maar fuck dat gewoon. Wat is dat voor boosje? Ja,
1: maar dat is... Dat, dat is dan weer onzin, inderdaad. Want dat is gewoon... Oh, jongens, we moeten iets hebben wat hij kan aanpassen. Uh, Nat vingerwerk. Nou, we pakken ze gewoon zijn rechterarm. En daar krijgt hij nu een sterker bot in.
0: Ja. Nu zijn dit... Uh, ja. Ja, nu zijn dit allemaal wel weer eerste indrukken. In, in alle eerlijkheid. Um, maar... Ik moet ook zeggen... ...dat de game op een basis Playstation 4... ...ook niet mooi is. Nee. Niet mooi. Je ziet zeg maar gewoon... ...overal zit artefacting in... ...de motion blur in deze game. Gewoon...
1: ...alles is Daar wazig. ben ik zo misselijk van.
0: Alles is fucking wazig. We zaten er in de... ...in de beel zaten er ook al een beetje over te gein. Ik draaide een paar keer die camera rond. Nou, de kotzakjes konden, konden worden uitgedeeld hoor.
1: Zo, oh, zeker op zo'n groot scherm inderdaad. Dat
0: was even dat ik dacht... Uh, ...oei.
1: Oh, holy fuck...
0: Mooi is maar het kan anders. ook niet uit. Nee, het kan niet. Nou ja, we hebben wel de screenshake hebben kunnen verlagen, geloof ik. Want dat was ook ja, wat ik dacht. Jezus.
1: Dat was ook erg. Maar de motion blur kan niet uit. En kan nee. ook niet minder.
0: Nee. Het is, ik denk gewoon dat deze game. nog een jaar. zeg maar. doorontwikkeld had moeten worden. Ja. Um, ik wil nog niet. Zo ben ik dan ook wel. Ik wil nog niet nu volledig zeggen. wat een kutspel en. Uh, pleur me op. Ik wil nog wel doorspelen. Ik ben vooral benieuwd naar hoe het verhaal zich verder ontwikkelt. Want hé. Hey, het is toch een versie van de Avengers... en ik vind de setup die ze hebben gedaan... toch best wel tof. Ook al is het mm -hmm. iets wat we natuurlijk vaker hebben gezien... ook in de films. Hè? Avengers uit elkaar. Iedereen haat zogenaamd... of thans, de overheden haat de Avengers.
1: Ja, Civil War hebben we gezien ja, inderdaad. Ja, Civil
0: War. Um, maar dan nu zonder ruzie tussen de Avengers. Dat is een beetje... Oh, wel, waarschijnlijk hebben ze ruzie. Um, maar ja, dat is gewoon een beetje... Uh, mijn eerste indruk is niet goed in ieder geval. En dat is vaak wel sprekend... Voor, um, voor een game als deze. Uh, ja. en, en dan heb ik... Ik heb trouwens alleen nog maar de singleplayer shit aangeraakt. Ik ben nog niet in de multiplayer gedoken. Ik snap eigenlijk niet hoe dit in multiplayer anders of leuker is. Dan in singleplayer. Ja,
1: player. behalve dat je het met je vrienden kan doen. Ja. ja. Maar goed. Uh, kijk, ik heb al besloten dat ik deze game niet voor 60 euro ga halen. Nee. Nee. Uh, dus uh, eer dat wij een keer een samenpotje gaan doen, Jim, dat zal nog wel een half jaar duren.
0: Nou, ik vind het ook bijvoorbeeld raar dat er inderdaad geen crossplay in zit, of, uh, uh, Kijk, uh, waar ik nu oprecht benieuwd naar ben, ik denk dat dit een van de meest... Dit is zo'n typische game waarin ik heel benieuwd ben... hoe... dit op PlayStation 5 gaat draaien. Want dit is zo'n cross-gen game, weet je al? Ik heb nu de PS4-versie, dus ik heb straks toegang tot de PS5-versie. Of althans, ik kan upgraden. Dus ik ben mm -hmm. heel benieuwd of t, ho hoeveel verschil dat gaat maken. Is natuurlijk ook in handen van de ontwikkeler allemaal, maar... Ja. Het is een... Mm.
1: Ja. Hm. Mm. Nog ja. Nog even doorspelen maar.
0: Um... Nog even doorspelen. Ik zou inderdaad niet zeggen, ren nu naar buiten en haal die Avengers. Um...
1: Wacht de review.
0: Ja, wacht even op meer indrukken, wacht op de review en dan... Uh... Ja. Dat, hele goeie, hele goeie, hele goeie. Nou, uh, laatste game in de playlist. Um, nou, als je deze podcast wel eens hebt gehoord... dan weet je dat ik fan ben van Life is Strange. En er is een nieuwe Life is Strange game. Kan je, het, ge ja, kan je het geloven? Um, nee, ik wist er niks van. <laughs> nee, wist je daar echt niks van? Ja, het heet alleen anders. Oh, oh. Het, het heet Tell Me Why. Het is uitgebracht... Ja, maar waarom dan? Ja, nou, dat kan ik je ook vertellen. Uh, de studio achter Life is Strange heeft dus een nieuwe game uitgebracht. Tell me why. En uh, Life is Strange wordt uitgebracht door Square Enix. Hmm. En deze wordt uitgebracht door Xbox Game Studios. En iets vertelt mij dat dit eigenlijk gewoon... dat het eigenlijk gewoon de bedoeling was dat dit Life is Strange 3 werd. Maar ja. Waarschijnlijk wilde Square Enix niet een derde of zo. Of niet nu al. Of ik weet niet echt hoe dat zit. En ik denk dat Xbox toen gewoon heeft gezegd, ja hoor, wij geven het wel uit. Maar ja. ...we hebben de rechten niet tot Life is Strange... ...dus hebben ze het wat anders genoemd. I guess.
1: De budget dat is, is dat,
0: dat is mijn... ...dat is mijn gok. Ja. En de reden waarom ik dat zeg... ...is omdat deze game 100% aanvoelt als Life is Strange. Um, Tell Me Why is een game die... Uh, ...nou, het is een narrative adventure. Uh, dus uh, ja, je gaat eigenlijk gewoon door een verhaal heen... ...en je moet keuzes maken... ...en die keuzes hebben schijnbaar invloed op uh, hoe het verder gaat... ...en hoe het eindigt natuurlijk... En je speelt als een tweeling, Allison en Tyler. En uh, Tyler is een transseksueel. En die heeft zijn moeder vermoord. Omdat okay. die moeder hem op een nacht flipte. En achter hem aanging uh, met een shotgun. En dit was uh, op, uh, op een dag dat uh, uh, toen nog zij haar haren kort had geknipt. Als zijnde, ik ben een jongen. Ja. Zeg maar, dus... Um,
1: Fucking heftig.
0: Fucking heftig, ja. Dus in self-defense heeft Tyler haar vermoord. Want hey, zij was met een shotgun in zijn face aan het zwaaien. En de game speelt zich uh, uh, begint daar tien jaar daarna. Tyler heeft in een jeugdgevangenis gezeten. Uh, of in een jeugdinrichting, instelling eigenlijk. En uh, hij en zijn tweelingzus Allison, die daar dus uh, bij was, ook... Die gaan nu samen naar het oude huis waar ze dus vroeger gewoond hebben... waar dus ook die moord heeft plaatsgevonden... want ze moeten er vanaf. Het is hun huis nu... en ze moeten het verkopen. En ja. op het moment dat ze daar naar binnen gaan... Uh, komen ze natuurlijk allemaal achter allerlei dingen... die alles net ietsjes anders maken. En een beetje in de traditie van Life is Strange... is het ook zo... dat deze mensen een superkracht hebben. Mm
1: -hmm. In Life
0: is Strange 1 was dat time travel. In Life is Strange 2 is dat telekinese. En de kracht die deze twee hebben... is dat ze... Uh, ...met elkaar verbonden zijn. Dus zij kunnen, zij kunnen... ...ja, zeg maar tegen elkaar praten... ...zonder dat ze tegen elkaar praten, weet je wel. Een soort van force...
1: ...telepathie.
0: Ja, telepathie met elkaar. Ja. En ze hebben ja. ook de kracht om oude herinneringen... ...te zien wanneer ze getriggerd worden. Dus ze komen bij dat huis... ...en dan zien ze een soort van geesten... ...herinnering van hoe dat allemaal was. En... Um, ...fucking interessant. Ik vind deze game... ...ik zal er niet heel veel over vertellen verder... Maar als je dit boeiend lijkt en je kent Life is Strange, zeg maar. En je denkt, oh, dat lijkt me tof. Ga dit spelen. Want ik heb nu de eerste chapter van de drie heb ik uitgespeeld. En ik vind deze personage zoveel beter geschreven dan Life is Strange 2. Ik vind het... Gewoon de gemie die die twee hebben... Is echt broer en zus. Het is gewoon 100% mm -hmm. zoals je het zou verwachten. Het, is gewa het, het klopt, zeg maar. Dit, dit, dit plot klopt op de een of andere manier. En ik vind het heel erg tof hoe... Hoe er gereageerd wordt op deze personages. Want sommigen zijn zeg maar heel erg van, oh hé, hey, dat is Tyler. En dan heb je natuurlijk anderen, en dat is dan weer zo'n uh, zo LBTQ, uh, ik mis nu heel veel letters, plus uh, boodschap. Die natuurlijk zoiets hebben van, jij was toch een meisje? en je al zo van, ja. wauw, ze kunnen je echt laten lijken op een man. En dat is dan natuurlijk fucking beledigend, want het is een man.
1: Ja, dus, ja.
0: en allerlei personages reageren daar anders op, jij kan daar ook natuurlijk weer anders op reageren, je kan er heel agressief tegenin zijn van nee, fuck jou, hoe durf je dat tegen me te zeggen, of je, of je kan een soort van ja, whatever, oude man die snapt dat allemaal niet, maar alsnog weet je wel, en, en ik vind dat thema wat het aankaart um, ik kan daar ik, ik kan van dat soort thema's, kan ik heel erg cringe, weet je wel, dat is soort van in je face zo van gay people are good, don't you know that weet je wel maar dat doet deze ja, game niet. Ja, dat het heel erg
1: geforceerd is. Ja, zeg ik vind maar. dat of deze van, game... Oh, ze hebben zo'n character erin gedaan om er maar in te hebben. Zeg ja, maar. precies.
0: En ik vind dat deze game er heel goed mee omgaat. Het, 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 het is een thema van de game. Dat is zeg maar onvermijdelijk. Dus mm -hmm. tuurlijk wordt het als een, een, een plotpunt aangescherpt en aangezet. Mm -hmm. Maar het wordt op een goede manier gebruikt.
1: Maar dat vind ik dan al beter dan... Uh, dat ze gewoon een verhaal vertellen... en dan, oh ja, maar ze By is gay. By the way, gay.
0: ja, precies, ja. Ja,
1: maar ja. dus dat er dan daadwerkelijk iets mee gedaan wordt... en dat het ook echt onderdeel is van het verhaal... en nou onderdeel ja. van het karakter.
0: Kijk, ik...
1: Dus dat vind ik al beter.
0: Ja, nou, voor, voor, voor mij hoeft het dus niet altijd... Dat het, een, dat het dan per se een onderdeel moet zijn. Voor mij hoeft dat niet altijd. Want hm. ik vind gewoon dat een character gay kan zijn... of hetero, of... trans, of whatever the fuck... Zonder dat het een belangrijk part of their story moet zijn. Want iemand wordt niet alleen maar gedefinieerd door zijn of haar seksualiteit, lijkt me.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Dus, dus uh, en ik vind bijvoorbeeld in The Last of Us... één is een character waarbij nooit nadrukkelijk en expliciet wordt uitgesproken dat hij, dat hij homo is. Maar dat is hij wel. Mm -hmm. En als je, zeg maar, de, de, de extra content of de story en de notities leest in die wereld, dan mm -hmm. weet je het. Ja, en de, en ja, de hintjes ja. die erin zitten. Maar het, is niet, het wordt niet expliciet uitgesprongen. Het is ook niet echt een onderdeel. En Kijk, hier dus wel. En ik vind het hier tof. Ik vind het hier echt tof. Um, ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Eigenlijk kan je over dit soort games eigenlijk pas zeggen wat je ervan vindt als, als ze klaar zijn. Ja, als je ze mm -hmm. hebt uitgespeeld. Zoals met heel veel games natuurlijk, maar ja, als je, als je liefhebber bent, wat ik al zei, als je liefhebber bent van Life is Strange, je vond één te gek, je vond Before the Storm te gek, je vond twee leuk, ik vond hem persoonlijk wat minder dan één en Before the Storm, maar alsnog tof, dan ga je dit denk ik ook heel erg tof vinden. Het is. Uh, ik vind het gewoon heel goed geschreven. Ik, uh, ik, uh, wat ik al zei, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten, ik kan niet wachten.
1: Goed. Tof! Ik, uh, ik ga hem ook checken denk ik, want ik vind dat, het intro wat jij zei, dat grijpt mij wel zo. zonder ja, dat ik het überhaupt gespeeld het heb. Het
0: is heel spannend en bij, bij, bij het einde van chapter 1 kwam er een plot twist dat ik dacht, wat daf, meteen al, oké okay, die zag ik niet aankomen, maar dan op de toffe manier. Niet dat het zeg maar bullshit is wat uit het niets komt, maar, oh, okay. oh, maar, en, en, en het grappige was, op het einde van chapter 1, had ik meteen mm -hmm. spijt van heel veel keuzes die ik had gemaakt. Toen dacht ik, ah oh fuck, als ik dit had... Ik wil
1: eigenlijk nog een keer. Ja, als ik
0: dit had geweten, weet je wel, weet, weet, ja. weet je dat. Maar ja. dan echt op de toffe manier. Ja, ja. Nee. Tell Me Why heet het, uh, is op PC en Xbox One. En uh, omdat het een Xbox Game Studios game is, is het dus ook op Xbox Game Pass. Dus Let's daar, go! Daar is je dikke recommendation voor deze week wat mij betreft. Hè? nou... Nieuwsje doen maar. Goed idee. Uh... Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Ja, ja, ja. Realms Deep. Dat was een digitaal evenement. Die kondigde typische gym games aan. Anders dan dat kan ik ze eigenlijk niet omschrijven. Daar gaan we het zo over hebben. Warner Brothers wordt toch niet verkocht. En we gaan natuurlijk de mailbox induiken. Podcast at Als je een vraag hebt voor deze show. Je weet het hè. Podcast at Nieuws. Gaan we naar het nieuws van de afgelopen week. En het grootste nieuws kwam natuurlijk... Natuurlijk van... Nintendo.
1: Onze grote vrienden uit Japan.
0: Super Mario Brothers gaat zijn uh, 35ste verjaardag... Oh wacht even, laat me even... Super Mario... 35. Daar gaat het over mensen. Super Mario Brothers gaat zijn 35ste verjaardag vieren of Super Mario Brothers. Uh, in een Nintendo Direct heeft het Japanse bedrijf achter de loodgieter uh, en platform, zoals de Nintendo Switch, een aantal aankondigingen gedaan. Zo wordt er een uh, Game Watch hardware ding uitgebracht, een soort ja, handheld, uitgebracht in november. Met daarop Super Mario Bros. en Super Mario Bros. 2, die in Europa ook wel beter bekend staat als The Last Levels, maar dan de NES versie ervan. Verder is de Game Watch um, Game Ball ook speelbaar. ...maar dan uh, met Mario-skin eroverheen. Een Mario-skin. Want waarom niet? Andere games die krijgen events gerelateerd aan Mario. Splatoon 2 die krijgt een Splatfest. Super Smash Bros. Ultimate krijgt een toernooi met voorwerpen, personages en levels uit Super Mario. En volgend jaar verschijnt er een update voor Animal Crossing New Horizons... ...met een aantal Mario-meubelen. Super Mario 3D World die komt naar de Nintendo Switch. De port van de Wii U-titel komt in februari 2021 uit voor Nintendo Switch... 3D World is het vervolg op de 3DS-titel Super Mario 3D Land en is een poging om 2D Mario, 2D Mario gameplay te mengen met 3D werelden. De titel is een van de hoogst gewaardeerde games voor de Wii U en deze versie zal ook een uitbreiding bevatten met de naam Bowser's Fury. We zijn er nog niet. Er komt een nieuwe Mario Kart in oktober, maar niet per se in de vorm van een traditionele game, wat je misschien wel zou verwachten... Een Mario Kart Live Home Circuit heet het. En dat bevat een auto met daarop een camera. En in je huis moet je dan een circuit bouwen met behulp van checkpoints... die je dan ook krijgt bij dat pakket. Die moet je dan neerzetten. Vervolgens moet je met je Nintendo Switch de auto besturen. En op het scherm van de handheld komen dan... Uh, andere racers, items en level-objecten in beeld. Dus het is AR, maar dan rijdt het autootje rond. Wow. Eigenlijk heel vet. Uh, het speelgoed en uh, gamepakket die verschijnen in oktober... Voor leden van de Nintendo Switch Online dienst is er ook nieuws. De originele remaster compilatie Super Mario All-Stars komt namelijk naar de dienst. Dit bevat Super Mario Bros. 1, 2, 3 en Super Mario Bros. The Last Levels. Dus zeg maar de, de beide versies van deel 2 kan je zo maar zeggen. Uh, dat niet alleen, leden kunnen ook binnenkort aan de slag met Super Mario Bros. 35. Een game die qua opzet heel erg lijkt op Tetris 99. Maar dan in de vorm van Super Mario Bros. Je gelooft het niet. Een soort battle royale noemen mensen het. Deze game is tot 31 maart 2021 te spelen... en daarna verdwijnt deze van de dienst. Dat is ook het geval met de laatste aankondiging van de Direct. Super Mario 3D All-Stars verschijnt op 18 september... dus dat is over 11 dagen op het moment van opnemen. Dit is een comp compilatie met daarin Super Mario 64... Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. Super Mario 64 verscheen van origine in 1997 in Europa... als launch game voor de Nintendo 64... De game wordt geupskilled naar 27 p en zal in 4x3 mode blijven spelen. Super Mario Sunshine verscheen in 2002 op de Gamecube. Deze versie van de game krijgt een 16x9 aspect ratio, beter bekend als breed beeld. Achteraf werd bekendgemaakt dat alhoewel de Gamecube controller wel aangesloten kan worden op de Nintendo Switch... deze niet te gebruiken valt met Super Mario Sunshine. Super Mario Galaxy verscheen van origine in 2007 voor de Nintendo Wii... Deze versie zal gebruik maken van de Joy-Cons. om de Wii Remote en de Wii Motion Controls te vervangen. Uh, deze kan overigens ook gewoon zonder Motion Controls gespeeld worden. Alhoewel de collectie over het algemeen goed werd ontvangen. over het internet verschenen er bij een aantal fans nogal wat vraagtekens. Zo schijnt Super Mario Galaxy 2 bijvoorbeeld. door zijn afwezigheid in deze co collectie. En is bekendgemaakt dat Super Mario 3D All-Stars. tot 31 maart 2021 beschikbaar zal zijn. En dit geldt ook voor de digitale versie. Dus als je hem niet haalt, voor die datum, ben je de lul. Fuck jou, mensen die geen Switch willen kopen voor... Dat
1: wordt, uh, wordt marktplaats afzoeken dan. Nou ja, dat... Naar een fysieke versie.
0: Oh. Ik heb een uh, uitgebreide video gemaakt op GamingGeeks.nl. Met de titel Nintendo is Lui. En dan heb ik het niet zozeer over dingen zoals Super Mario 3D World en de Mario Kart en, de, en ja, al die extra dingen die er komen prima mm -hmm. de compilatie uh, is wat mij betreft een, uh, uh, de typische luiheid die Nintendo tegenwoordig heeft, het is gewoon fuck it, we pleuren drie games op een cartridge Galaxy 2 bestaat niet, fuck jou we doen verder niks aan die games, ja oké okay, Super Mario Sunshine in beeld woohoo Galaxy, kan je nu zonder motion control spelen? Woehoe. Uh, logisch, want de meeste mensen spinnen het als een handheld. Dus dan is motion control niet zo handig. Um, ja, mijn mening hierover is uh, voor de mensen die Gaming Geeks een beetje volgen... al meer dan duidelijk, denk ik. Ik vind dat ze of een volledige collectie hadden moeten bieden. Oftewel, Galaxy 2. En als je zoiets niet doet... dan mag je wel echt iets doen om de compilatie die hier wordt neergezet... ...bijzonder te maken. En dat is hier niet gebeurd. Het is gewoon... pleur die shit op Switch... ...en geef ons fucking 60 euro. Oh ja, en we gaan je lekker manipuleren... ...en fucking onder druk zetten... ...om het nu te halen. Want straks verdwijnt het... ...zonder dat we daar ook maar... ...een, een, een enkele goede reden voor kunnen verzinnen. De enige reden die er is... ...is dat ze het misschien later nog een keer willen verkopen... ...of... Of dat Super Mario 64 daarna misschien wel via die Nintendo Switch online dienst online komt. Waardoor mensen zoiets hebben van... What the fuck? Ik heb gewoon... Godverdomme deze compilatie. Haha! Weet je? Ik vind het fucking lui. Maar, jeppy, wat vind jij ervan? Want ik kan nog ranten totdat we een ons wegen, maar dat heeft geen zin.
1: Nee. nee. Nou, kijk. Um, al met al vond ik de, vond ik de aankondiging stevig. Ik vond, het, uh, ik vond het een hele goede Direct. Dit is echt een, echt een, uh, een Nintendo Direct die we heel lang niet gehad hebben, met zulke goede content eigenlijk erin. En ook dat... eigenlijk allemaal dingen waarvan ik dacht van, oeh, daar ben ik wel geïnteresseerd in. Eerlijk ik ben eerlijk, in Game dat... in Watch geïnteresseerd.
0: Dat is wel waar. We hebben, nadat dat we inderdaad de laatste maanden niks substantieels van Nintendo hebben gehoord. Dus dan is dit nee, ineens een hele
1: nee. drop. Het was even een shitload aan, aan, aan interessante nieuws, uh, nieuwsdingetjes. Eh... Um, en nou ja, twee dingen voor mij staken er eigenlijk uit. Allereerst natuurlijk de, de, de 3D All-Star collectie. Ik heb hem meteen gepreorderd. zeg ik heel eerlijk. Want uh, Super Mario Galaxy is mijn favoriete Super Mario game ooit. Voor mij ook. Uh, dus toen ik zag dat die naar Switch kwam... Ha daar had ik alleen al 60 euro voor neer willen leggen. Dat had ik helemaal niet erg gevonden. Ik krijg 64 Sunshine er dan als bonus bij... Um, maar. Ik ben het helemaal met jou eens, Jim. Dat dit niet de collectie is. Die we hadden moeten krijgen. En uh, vooral in. Uh, uh, in het feit dat Super Mario Galaxy 2 ontbreekt. Dat is eigenlijk voor mij nog wel de grootste dealbreaker. Kijk. Die uh, uh, 27p bij uh, 64, uh, uh, Ze draaien ook al, uh, sunshine en 64 draaien ook maar op 30 fps in plaats van op 60.
0: Ja, dat ook nog, ja. Uh, nou,
1: Galaxy ik... draait wel op 60, toch?
0: Ja, ja, die wel, omdat de oorspronkelijke ja, game ja. dat ook deed. Maar ja. ik zit nu ook naar die beelden te kijken, jongen, maar ze hebben gewoon letterlijk niks gedaan. Gewoon nee, niks nee. is fucking ge... De, 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 de game is ge naar 1080p. Maar mm -hmm. de fucking assets niet. Dus echt, je ziet die kartelrandjes om die maar. Oh my god.
1: Ja, ja. nou ja, kijk ik, kijk, ik kan daar op zich nog wel mee leven. Weet je wel, voor mij gaat het gewoon om dat die game leuk is. En dat die, op, dat die gewoon draait. Dus niet dat het één groot hakkelvest wordt. Uh, dus in, in die zin uh, vind ik het niet zo erg. Maar ik ben het wel heel erg met je eens, Jim. Dat we echt wel gewoon wat beters verdiend hadden ook, vind ik. Want, uh, weet je, Mario-fans zijn eigenlijk altijd wel heel trouw geweest. Um, en ik vind dan wel dat wij... Wij als Nintendo-fans, als Mario-fans... Wat beters verdienen dan deze halfgebakken collectie. Ja. Ja,
0: ik bedoel, nou, nou eerlijk, eerlijk toegegeven... Kijk, de... Um, wat ik wel heel knap vind van al die games... Met uitzondering van 64, trouwens... Is dat... Uh, de games zien er eigenlijk nog best goed uit, zeg maar. Ondanks dat ze er bijna geen fuck aan hebben gedaan, zeg maar. Ja. Yeah. Ik bedoel, het is ge dat wel, maar dat, hè, dat blijft erbij. Maar de, de artstyle is nog fantastisch. Ik snap daarom ook gewoon echt niet waarom er niet een verbetering als 60 fps bijvoorbeeld tegenaan komt. En als ja. je dan zo'n purist bent, dit heb ik ook al in de video gezegd, maar als je dan zo'n purist bent die zoiets heeft van nee, ik wil in 30 fps, whatever, pleur die optie er dan gewoon in, weet je wel? Zo moeilijk ja. kan dat echt niet zijn, zeg maar. Ik, ik, ik geloof er ja. gewoon niet in. En het is... Ja, ik, ik vind... Ik, weet dat, ik heb best wel wat Nintendo fanboys... Ja, pissig gemaakt. Of beledigd met mijn, met mijn video. Omdat ik daarin heb gezegd... Ja, die fucking Nintendo fanboys. Ze lopen dit allemaal te verdedigen. Met, wees blij wat je krijgt. En laat ik dit zeggen. Je snapt niet echt de relatie tussen... Een consument en een bedrijf. Als je voor iets wat je betaalt, zegt... Ik moet blij zijn met wat ik krijg. Want je krijgt het namelijk niet. Je fucking betaalt ervoor. Ja, en dat ja. is iets wat ik vind dat iedereen nu even in zijn fucking hoofd moet douwen. Niks te blij mee zijn. Fuck dat. Je mag kritiek hebben. I don't care. Je betaalt toch voor?
1: Ja. Een... ja. En zeker ook omdat het, omdat het ook maar... Uh, ...die deadline er natuurlijk op zit... ...je wordt heel erg geforceerd nu als... Hè, ...als je jezelf ook maar een beetje... een ...Nintendo-fan wil noemen... ...of Nintendo-liefhebber of whatever... ...je wordt heel erg geforceerd om nu meteen... ...je portemonnee te trekken, want straks is die weg. Ja. ja. ja en nee, wat, nee. Ik denk, wat ik denk... ...is dat na die 31 maart... Uh, ...zowel die... Uh, uh, ...Mario 35... ...als de collectie, de losse games... ...apart op de store gaan komen... Dat ja, is wat ik denk.
0: Ik vind dat dus heel raar, want... Uh, um, Tetris 99, waar Super Mario Bros. 35 heel erg mee vergeleken wordt... Omdat het mm -hmm. gewoon exact hetzelfde is. Die is wel erg. gratis. Die is gratis en die is er ja. nog steeds. Dus ik snap ook niet ja. waarom dat... Ik snap echt niet waarom dat verdwijnt. Ik, ik snap het gewoon niet.
1: Uh, nee, ik ook niet. Maar dat is wat ik denk. Ik, 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 kan, ik kan me niet voorstellen... Dat ze drie van hun klassiekers... En echt klassiekers... Want heel veel mensen hebben heel veel goede herinneringen aan die drie games. Aan 64, Sunshine en Galaxy. Mm -hmm. Dat ze die op 31 maart 2021 zeggen... Nee, we gaan ze niet meer verkopen. Ze kunnen daar zoveel geld nog aan verdienen. Dat gaan ze... Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat die gewoon compleet verdwijnt.
0: Nee, nou ja, maar daarom vind ik dit zulke... Ja, ik vind het...
1: Nintendo het is echt, bullshit. Het is echt Nintendo bullshit.
0: Het is echt... En ja. ik snap dat mensen... Uh, uh, kijk, het grote het positieve hieraan... Is dat heel veel mensen zoals jij en zoals heel veel anderen... Die hebben die games natuurlijk ooit gemist. Die hadden geen Gamecube, die hadden geen Nintendo 64... Die hadden geen um, uh, uh, Wii misschien nog wel... Um, eh, misschien is wie dan de enige waar ze herinnering aan hebben, weet je wel. Omdat het inmiddels zo lang geleden
1: is. Ja, ik wel in ieder geval. Kijk, ik heb uh, 64 op de DS gespeeld. Ik heb ja, Galaxy dan op de uh, Wii gespeeld. Maar Sunshine... Nooit aangeraakt.
0: Ja, dus, dus dat is het positieve eraan. Dat meer mensen nu deze games eindelijk kunnen gaan spelen. Maar ja, dat betekent niet dat ik vind dat ze dan maar weg moeten komen met... met... Hier, port die shit gewoon en klaar. Ja,
1: Want het, ja.
0: is, het is oprecht zonde. Het is echt zo'n fucking waste van een kans. Ja. Ik bedoel, kijk naar. Comment Kangaroo Remastered. Kijk naar. Crash Bandicoot. De Insane Trilogy. Hoe ze die games hebben gere-. Kijk naar Tony Hawk! Ja. Die games zijn geremaked. Zeg maar. Volledig geremaked. En alsnog hebben ze die feeling te pakken weten te krijgen. Gewoon. Het is, het is zo fucking zonde gewoon. Hoe, ja. hoe lazy dit is. En ik vind gewoon niet meer dat Nintendo ermee weg mag komen. Want een punt die ik ook heb gemaakt... en dat is het laatste wat ik er dan over zou ze zal zeggen... is dat... Nintendo... de laatste paar jaar wegkomt met... dit soort shit. Pokémon Sword and Shield. Iedereen was over de zeik van hoe lelijk die game was. En... Wat voor grote stap achteruit het was. En wat voor fantasieën hadden wij met z'n allen. HD Pokémon. Holy shit. Daar kan je zo fucking... En dit is wat ze ons geven? Die game is 16 miljoen keer over de toonbank gegaan binnen drie maanden.
1: Ja, bizar.
0: Animal Crossing. Leuk spel. Maar er zijn zoveel dingen fucked up aan die game. Maar het boeit zich in ene fuck. Want die game is 22 miljoen keer verkocht. En... Uh, alhoewel ook dit. Ik snap dat ook weer. Hier is de, is, de, is de waarde voor heel veel mensen hoger dan voor mij. Want ik heb alle drie de Games origineel liggen hier. Uh, mm. En nogmaals, ik snap het. Ik snap het volledig trouwens. Ik snap volledig waarom je dit wil halen. En ik snap ook dat je kan zien dat dit 60 euro waard is. Echt waar. Ik, ik, ik snap het. I get it. Ik snap het zelf ook. Maar gewoon de moeite. Weet je wel? Gewoon... Doe die, doe die moeite er nou gewoon eens een keer in En als ja. je het niet wil doen Doe dan inderdaad zeggen All Stars, het heet All Stars Waar de fuck is Galaxy 2 En nee, fucking fanboys Wij zijn niet Ungrateful We zijn niet crybabies En we zijn al zeker niet Verwend of wat dan ook Omdat wij Galaxy 2 in deze compilatie willen Waarom willen wij Galaxy 2 in deze compilatie Omdat het fucking logisch is
1: omdat dat ook een hele goede Mario game omdat
0: is. Dat, omdat dat een 3D Mario game is. En dit heet... Ja. Super Mario 3D All-Stars. En... Het de vergelijking... Is makkelijk te maken... Met Super Mario All-Stars. Dat was 1, 2, 3... En de Lost Levels. Ze hadden toen de tijd... In 93 hadden ze makkelijk kunnen beslissen... Fuck it. Deel, uh, Super Mario Bros. 2 USA komt niet op de Japanse versie... en de Lost Levels komt niet in de Amerikaanse slash Europese versie. Hadden ze het toen makkelijk kunnen doen... dan was de geschiedenis heel anders geweest van Mario. Want toen kwam, kwam de hele wereld erachter... dat er een andere Super Mario Bros. 2... of de hele wereld... Europa en Amerika kwamen er toen ineens achter... dat er een andere Super Mario Bros. 2 bestaat. Ja. Fucking bizar. Maar dat deden ze. En die games... of je nou wil ontkennen of niet... Ja, het was een andere tijd. Het was 1993. Nu zijn we in 2020. Maar die games werden wel volledig geremaked. Hadden een save-functie. Iets wat toen heel veel toevoegde. En nu komen we gewoon met de meest basic fucking shit komen ze aanproppen. En dat is zonde. Ja. Het is zonde. Ja. Het, is, het is disappointed!
1: Ja. Nou goed, en ik wil er nog even aan toevoegen dat die nieuwe Mario Kart lijkt me oprecht super vet. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat werken. Ook. Of het gaat werken. Voor... Nou ja, ik denk dus, want er zit geen Bluetooth op de Switch. Het moet via wifi gaan werken.
0: Oh ja. ja misschien dat Want er om...
1: zit, hij heeft geen Bluetooth functie, de Switch.
0: Nou, ik weet wel dat er allerlei headsets zijn die met een Bluetooth dongel... dat alsnog voor elkaar kunnen krijgen. Dus Oké. Okay. daar zit dan misschien nog wel wat in.
1: Maar... Ja, dus dan zou je iets in je Switch moeten steken waardoor die... Ja, in, uh, in, in, in de audio-poort
0: uh, doen mensen dat volgens mij niet.
1: Ja, of in de USB-C-poort onderop.
0: Of, of is het daar. Ja, volgens mij is het daar. Sorry. Ja. Ik denk
1: dat je uh, een baar moet doen. Ja. Ja. Net als bij je iPhone, zeg maar.
0: Dus misschien dat er zoiets bij zit.
1: Um, ja, dat zou nog wel kunnen. Ja. Ik, vind ja. het, ik
0: vind die Mario Kart shit vind ik een interessant experiment. ik ben er Had ik liever Mario Kart 9 gewild? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs>
1: ja, Duh. Maar...
0: Um, ja, nee. Nog zo'n
1: lui Nintendo dingetje. Geen nieuwe Mario Kart, maar. Oh, nee, nee,
0: nee, 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 nee. Dat, dat vind ik dan weer net niet. Ik vind dit is gewoon een. Je merkt dat ze langzaam maar zeker. steeds meer een speelgoedbedrijf willen worden, of zo.
1: Nou ja, ja, ze willen meer fysieke dingen gaan doen. Of we, we daar blij geweest. mee moeten
0: zijn of. dat weet ik niet. Maar. Um, we hebben het we is natuurlijk nieuw...
1: ook Lego Mario al gehad?
0: Ja, en, en Lapo was daar ook al een hint ja. naar, natuurlijk. En dan nu dit. De Mario... Ik bedoel, wat, wat, wat wel gewoon fucking vet is natuurlijk... Is hoe dit AR met... Real life en speelgoed en zo. En dat, dat ja... Dat, ik, vind, ik, vind dat een, ik vind dat toffe experimenten.
1: Ja, zeker weten. Maar ik zal het Heel nooit vet. zien
0: als een mainline Mario Kart game.
1: Nee. Fuck it. Als we het bij iemand kunnen komen spelen... Dan uh, horen we het graag.
0: Nou ja, ik zie het wel voor me... Dat mensen allemaal gekke circuits gaan bouwen en zo.
1: Ja, tuurlijk. Dat, trappen uh, op, trappen naar beneden.
0: Ja, uh, uh, in skateparken, oh. Ja, oh, van een halfpipe <laughs> af. <laughs> Kijken of die yeah. fotootjes dan uh, wel überhaupt... Uh, uh. Ik vind het wel jammer dat ze alleen Mario en Luigi in zo'n kart hebben. En niet andere characters, maar misschien komen die later ofzo. DLC. <laughs> ja, DLC in de vorm van een radiograaf, whatever. Laten we, snel, <laughs> laten we snel doorgaan, want we blijven al veel te lang weer hangen op de fucking Nintendo. Oké, okay, uh, nieuws over Warner Brothers. Al een tijdje gingen de geluiden over de gamingindustrie heen... ...het internet dat het Amerikaanse bedrijf AT&T... ...van plan was om de uitgever Warner Brothers Interactive te verkopen. Die hebben zij namelijk. Partijen zoals EA en Microsoft die zouden geïnteresseerd zijn geweest... ...om de studio's en IP's achter bijvoorbeeld Mortal Kombat... ...de LEGO Games en de DC Comics game franchises over te nemen. Maar nu heeft het bedrijf toch besloten dat de gaming divisie... ...te waardevol is om weg te doen. Naar schatting is Warner Brothers Interactive zo'n 4 miljard dollar waard... En dat wil AT&T nog even voor zichzelf houden. Warner Brothers heeft ook nog een, uh, een paar drukke jaren voor de boeg. Ze komen in 2021 de games Gotham Knights en Lego Star Wars The Skywalker Saga eraan. Die worden vervolgd door Suicide Squad Kill The Justice Leaks, Zo, Justice Leaks, The Justice League, het is er maar eentje. Uh, en de nog steeds niet officieel bevestigde Harry Potter game. Tevens is ook nog niet bekend waar Mortal Kombat Studio Netherrealm en Middle Earth Studio Monolith aan werken. Uh, ik ben hier eigenlijk best wel blij mee.
1: <laughs> ja, ik eigenlijk ook wel. Want ik. Weet je, Warner Brothers heeft. Warner Brothers Interactive heeft eigenlijk altijd wel goede games gemaakt. Oh, en ik zou ja, het eigenlijk. Hm, ik weet niet of, of, of een overname van EA of Microsoft nou het beste daarvoor zou zijn.
0: Het zou, het zou wel de console war weer spannend gemaakt hebben of zo.
1: Als ja, Microsoft, dat zeker wel. Als ja. Microsoft of...
0: ineens dat soort shit in handen heeft. Wooh!
1: Ja, ja dat zou
0: wel echt en dan een rest...
1: zouden ze ze dus ook exclusive kunnen maken natuurlijk
0: nou dat doen ze dan, nou niet op Playstation dan, zeg maar oh wel met Lego games denk ik dat Microsoft dan nog wel zoiets heeft van ja whatever dat kan overal
1: ja, maar, is maar op... de Mortal Kombat exclusive op Xbox nu. en PC
0: ja dan uh, ja. zijn de rapen gauw hoor
1: ja, zeker weten.
0: Dan uh, dat, zou de, dat zou hun goed recht natuurlijk zijn geweest als ze die shit hadden overgekocht. Ja, ja. Maar dat, uh, ja, dat, dat zou echt een grote voor ze ja. zijn geweest.
1: Maar ja, ik snap ook wel dat ze nu inderdaad zeggen van het is te waardevol om weg te doen. Omdat ze zulke goede IP's hebben. Ik
0: vond het al heel gek dat ze überhaupt wilden verkopen. Like, weet je wel wat de ja. fuck je in handen hebt, maat? Ja, ja. En dan moet je er wel voor zorgen dat er eindelijk producten uitkomen. En ik denk dat dat een beetje... Daardoor waren waarschijnlijk die hoge piepjes daarover aan het nadenken. Want de laatste paar maanden is er gewoon niks verschenen. Alles werd uitgesteld. Ja. En nu komen eindelijk die announcements weer een beetje. Ik bedoel, ik, ik vond zelfs Lego fucking Star Wars Skywalker Saga er goed uitzien. Ik denk oké. Okay, dit Hi, ziet er veel hij beter uit. staat in de pre-order. Ja, ik vond het er veel beter uitzien dan <laughs> dat ik recht had. Om het, zeg maar, dat, wat het recht had om het eruit te zien. Nou ja, je weet het
1: niet. Ja. <laughs> ja. Ik snap je.
0: Dus ik, vond, ik vind dit een, een positieve uh, ontwikkeling. Fijn. Warner ja. Brothers gewoon nog op zichzelf. Overigens gaan ze ook de, nee. um, de. fysieke release doen, geloof ik. Van een. Ja. Van een andere game. Laten we het daar meteen over hebben. 2077. Oh! You're breathtaking!
1: Yeah. yeah.
0: Yeah. Want er is nieuws! Nieuws over Cyberpunk 2077. Motherfucking 7. Hey. Goed nieuws dames en heren. In een financiële vergadering heeft de Poolse studio CD Projekt Red bevestigd dat Cyberpunk 2077 niet meer uitgesteld gaat worden en dus 19 november uit gaat komen voor PC, PlayStation 4, Xbox One en mogelijk Next Gen platforms. We weten nog niet wanneer de consoles uitkomen maar.
1: Ja hallo. Oh hij heeft het ja, in... Ik spreek met mijn baas. Ja ik ben 19 november heb ik een begrafenis. <laughs> um, dus ik kan niet komen.
0: Grafenis van je sociale leven, zeker.
1: Ja, dankjewel. Ja. Oké. Okay. Doei. Ja. Nou, ik heb me alvast even ziek gemeld.
0: Ik zag het al, ja. Of ik zag het, ik hoorde net. Je hoorde Cyberpunk het. 2077 uh, heeft al een aantal uitstellen gehad. Eerst moest de game in april uitkomen. Dat werd september. En daarna dus 19 november. Het wordt een first-person-actie-RPG in de toekomst waarbij iedereen zijn lichaam kan veranderen met cyber augments. Keanu Reeves speelt erin. Dus ja, dat is goed nieuws. <laughs> Tevens werd ook bekendgemaakt dat uh, actie-RPG The Witcher 3 Wild Hunt een poort krijgt naar PlayStation 5 en Xbox Series X. Gamers die de game en al hun DLC, of al de DLC al hebben, met andere woorden de Game of the Year edition, die krijgen de up upgrade gratis. Good Guy CD Projekt Red. Ja,
1: De uh, Witcher Het te bewijzen team. maar weer is dat zij de beste gameontwikkelingsstudio zijn van, van. Ever. Van, van ooit, ja. Or
0: like ever, yeah. ja. Gewoon,
1: it, ik heb zoveel vertrouwen in Cyberpunk 2077, het kan gewoon niet misgaan.
0: Ik vind het vooral heel nobel dat ze een vijf jaar oude game zeggen: Ja hoor, je mag gewoon gratis upgraden.
1: Ja, ook dat, ja. ja. Nou ja, ik denk dat ze zoiets hebben van: oké, okay, dan kunnen we nu misschien nog die sales een beetje pushen. Die, uh, voor de Playstation 4 en de Xbox, uh, de Xbox One en PC ook, trouwens. Want op PC krijg je ook een graphics upgrade.
0: Ja, ze gaan volgens mij uh, raytracing toevoegen misschien?
1: Hm? Dat denk ik eigenlijk wel, ja. Hm? Ze, gaan gewoon, ja ze gaan die game gewoon een soort van remasteren. Dat ja. gaan ze eigenlijk doen.
0: Kijk Nintendo, oh.
1: zo, zo kan, kan het, het ook. ook. <laughs> Uh, maar het, gewoon, ik ben heel blij dat Cyberpunk niet meer uitgesteld gaat worden. Uh, want ik, we waren natuurlijk nog heel erg bang dat hij misschien naar 2021 verschoven nou, ik, ik, zou worden. Ik, ik, ik
0: was daar inderdaad wel echt oprecht bang voor. Want ik had zoiets van, eh, het is zo'n ambitieus project. Het is maar
1: zo... het, het, ja, het hoge woord is eruit. Hij komt dit jaar. Uh, ik zag net, uh, voordat we de, aan de show begonnen, nog een tweetje van het officiële account. Met dat er ook nog een keer, nogmaals bevestigd wordt dat er geen microtransactions in de Serial Player zullen zitten. Okay. Dus eigenlijk kan deze game voor mij niet meer stuk.
0: Dus gewoon good guy, CD Projekt Red, let's go. Ja, Start de hype train maar. Yeah. Exact. Oké. Okay. Uh, dan ga ik even op een hele andere hype train zitten als je het niet erg vindt. Uh, 3D Zeker niet. 3D Realms heeft in samenwerking met een aantal indie-partijen zoals New Blood Interactive en Night Dive Studios afgelopen weekend het digitale evenement Realms Deep georganiseerd. Dat waren in principe gewoon een paar livestreams waarbij de nadruk lag op games die geïnspireerd zijn door de jaren 90 met daarin aankondigingen. Ze werd bekend gemaakt dat de zogenaamde Boomer Shooters, Ion Fury en Amid Evil volgend jaar een uitbreidingspakket gaan krijgen met nieuwe levels. Dat de originele Rise of the Triad naar Nintendo Switch komt en een remaster krijgt. En dat Dusk eind oktober ook voor de Switch beschikbaar zal zijn. Met een level die hevig gebaseerd is op Princess Peach's Castle uit Super Mario 64. Super Ver vet. Verder werden er ook nieuwe games aangekondigd. Zo heeft de maker van de Brutal Doom mod een gloednieuwe game onthuld met de naam Brutal Fate. Uh, er is een spiritueel vervolg op Heretic 2 in de maak met de naam Graven. En New Blood Interactive die publiceert volgend jaar Fallen Aces. Een first person shooter die gaat over gangsters en een opvallende comic stijl heeft. Dat deed mij een beetje denken aan 13. Als laatste werd Postal Brain Damage onthuld. Wederom een shooter die overdreven 90s moet ogen, maar dan in de Postal Universe. Dat zijn ja, ietsjes modernere games. <laughs> zeg maar ja, early, early 2000s was dat. Uh, en uh, nou, die gaan te ver. Dat is juist de hele humor van die game. Het gaan allemaal ja. te ver. Uh, de meeste van de eerder genoemde games die komen in 2021 op de digitale schappen.
1: Ja, ik, jij bent hyped natuurlijk. Ik
0: ben fucking blij, ja. Um, Dusk is zo'n fucking goede game. Mm -hmm. Dat is echt niet normaal. Dat is zo'n vet spel. En er is, er is gewoon een bepaalde, bepaalde feeling en, en bepaalde uh, bepaald tempo vooral in die oudere games. Die nu... Niet snel meer. gemaakt worden, zeg maar. Doom Eternal heeft het. omdat het Doom is, weet je wel? Ja. Maar ja, heel veel ja. moderne shooters. Ja, die beginnen daar gewoon niet aan. Dat is dan vaak tactisch, cover zoeken, weet je wel? Uh, Call of Duty is ook snel. Maar niet op dezelfde manier, weet je wel? Dit heeft health packs en armor packs. en. Uh, je vindt verschillende. Je hebt niet twee inventory slots. Nee, je kan gewoon fucking vijf wapens met je meedragen, weet je wel? Alle wapens. Ja, tuurlijk. Dat soort shit. <laughs> en. Um... Ja, they don't fucking care. They don't fucking care. Nee, het is, het is een soort van ouderwets design die tijdloos is, waardoor het nog werkt. En als je denkt van, Jim, dat klinkt leuk, wat moet ik spelen? Dan zeg ik inderdaad: Dusk is een van de betere games. Uh, Mid Evil is ook fantastisch. Um, en ja, dat er dan meer van dit soort games uitkomen, vind ik dus zeg maar fantastisch. Of speel gewoon de oudere ja. games. Zoals de originele Doom en. Uh, Shadow Warrior en Duke Nukem 3D. Maar dan heb je daadwerkelijk te maken met oude games. En het voordeel van deze throwback titels is dat het de moderne standards heeft, zeg maar. Dus het heeft allerlei opties. Je kan allerlei grafische opties aan of uitzetten. Je kan uh, de muis werkt normaal in plaats van in heel veel DOS spellen. Waarbij de muis nog niet per se standaard was. <laughs> dus uh, ja, ik, ik, word, ik word hier heel blij van. Ik word ja. hier echt heel blij van. Ik vind het Ga je ze
1: allemaal spelen?
0: Uh, nou, de meeste inderdaad. Daar heb ik zoiets van. jou ja hoor, kom maar door. Ik heb hier echt een zwak voor. Ik ben daar, <laughs> misschien is dit gewoon mijn confession. Ik ben officieel oud en ik ben officieel een boomer.
1: Het is gewoon een soort van... Het doet je denken aan vroeger.
0: Ja, maar... En dat is zeg maar wat ik vind van Dusk ook. Het speelt zo goed. En daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, je kan shit... Zo pixelig maken als het je zelf wil. Maar er zijn ook uh, van dit soort games... Die, waarvan het artdesign gewoon niet goed is. Waardoor het er ook mm -hmm. echt niet uitziet. Dat ze dingen gewoon maar lelijk maken om het lelijk te maken. Ja. En dat, dat klopt dan niet. Terwijl je merkt dat de artstijl... van bijvoorbeeld een Dusk en een Mid-Evil en blablabla... Bla bla bla, dat is erop aangepast dat het er zo uitziet. En daarom ja, werkt ja. het. Uh, en daarom zijn sommige van die games ook tijdloos. En ja, daarom, daarom ziet Doom... Het or het de originele doen er nog steeds tof uit, in mijn opinie. Ja. Natuurlijk, het is allemaal ouderwets en het is allemaal... weet je wel, Maar het werkt. Want het artdesign werkt. En... Um, nou, ik, ik, word, ik word er gewoon heel vrolijk van. Ik vind dit soort games fantastisch. En uh, als ze goed zijn gedaan, natuurlijk. Ik zeg niet per se dat al dit soort games meteen briljant zijn, want dat zou ten eerste heel hypocriet zijn en ten tweede is het gewoon niet waar. Uh, ik mm. heb er laatst nog eentje gespeeld, die heette Hellbound. Die probeert dan ook uh, een throwback shooter te zijn en ik... Ja, al, ja, maar dan werkt alles net niet lekker, weet je wel. De controls zijn een beetje stijf en dan is het van... Uh, en, en ze gaan dan zeg maar zo'n throwback doen dat het een beetje cringe wordt. Dus dat ze harde gitaren doen alleen maar zodat het harde gitaren zijn. En, en zo'n guy die alleen maar zegt... Motherfuckers, want dat is stoer, weet je wel. Dan denk ik, uh, ja. cringe, niet doen. Uh, maar goed, whatever. De uh, boomershooters, let's fucking go. We zijn benieuwd. We zijn heel erg benieuwd. Dan, trek je portemonnee maar, dames en heren. Laatste... Zo. maar echt. <laughs> Laatste nieuwtje van de avond.
1: Uh... Ja, of ochtend, uh... of middag.
0: Uh, ja, ja, dank je. Ja, we, zitten, we zitten immers in een podcast. Dank je. Nvidia heeft een nieuwe generatie videokaarten aangekondigd. Deze draaien op de zogeheten nieuwe Ampère-architectuur... die meer toeters en bellen voor elkaar weten te krijgen. Even disclaimer. Ik ben niet heel technisch, dus wat ik nu ga voorlezen... ...is echt je pinjane kataal. Uh, de nieuwe videokaarten zijn de 3000-serie... ...en hebben meer nadruk op de RTX, oftewel Raytracing. De serie aan videokaarten beginnen met de 3070... ...die volgens de fabrikant gelijk is aan de huidige koning van grafische kaarten... ...de 2080 Ti. De kaart heeft 8 GB aan videogeheugen en gaat 519 euro kosten. De 3080 gooit hier een schep bovenop... ...met 10, met 10 GB aan videoram ...en een shitload aan meer CUDA cores en meer geheugensnelheid... Deze kaart gaat 719 euro kosten. En de 3090 is de nieuwe over-the-top high-end variant. Deze heeft 24 gig aan video RAM en meer dan 10.000 CUDA-cores. Dit beest gaat over de toonbank voor 1549 euro.
1: Dat is mijn hele hypotheek.
0: Ja, volgens vele tech-websites is deze stap significant als het gaat om de grafische kracht voor gaming. De kaarten blazen de grafische kracht van de next-gen consoles compleet weg.
1: Ja, Iedereen was hyped voor, uh, voor de PlayStation 5 graphics. Maar ik denk dat we daar nog wel een schepje bovenop kunnen doen met deze, met deze beasts.
0: Ja. Nou ja, het is, uh, het is heel spannend omdat dit gewoon... Kijk, weet je, consoles worden veel meer gedefinieerd door hun generaties dan PC natuurlijk. Maar Zeker weten, in, maar, ja. in, maar eens in de zoveel tijd verandert er iets in PC hardware. Wat er gewoon voor zorgt dat we echt die stap vooruit kunnen zetten... In, uh, met bepaalde technologieën. En ik denk dat... deze videokaarten daar zeker aan gaan helpen.
1: Ja, deze uh, videokaarten... Uh, correct me if I'm wrong... maar kunnen volgens mij allemaal 4K 60fps.
0: Dat is wat ze zeggen inderdaad. ja. Of dat echt waar is, dat, daar dus... twijfel ik heel erg aan. En dat is vooral omdat 4K nog niet echt de standaard is. Um, nee. Totaal niet zelfs. Dus... weet je, als dat zo is... leuk... Het is natuurlijk mm -hmm. wel de vraag welke game je dan gaat draaien. Want... Ja,
1: tuurlijk. Dat maakt altijd uit. Of jij nou Minecraft draait. Of met RTX. Ja. Of, uh, of, of uh, Cyberpunk straks met RTX. Nou,
0: exact. Ja, want uh, Minecraft 4K 60 FPS. Dat kan mijn huidige PC waarschijnlijk ook. Ja. Met RTX on dan niet. Want die technologie zit niet in mijn videokaart. Maar... Weet je wel? Kijk, Cyberpunk. No fucking way. Ja. Dus, dus ja. Ik, ik, ik ben best wel excited. Kijk, ik ben al... Uh, een tijdje in de markt voor een nieuwe pc... en dit is een van die... momenten waar ik op had gewacht... Hè, wat voor mm. videokaart ga ik erin douwen... ik weet het eigenlijk nog niet of het de 3080 wordt of de 3090... Um, ga ik over de top... of ga ik compleet over de fucking top?
1: Nou ja, het wordt ook een beetje de benchmarks afwachten... van ja, wat komen die nou echt aan... want ze kunnen wel nog zo'n claim maken... van 4K, 60fps... maar ja, uiteindelijk gaat het erom van... welke game speel je... en haalt hij het ook echt...
0: Als je daar trouwens meer informatie over wilt... zou ik van harte aanraden om het kanaal Digital Foundry te volgen op YouTube. Ja. Um, ja. Fantastisch kanaal. Die doen, zeg maar, analyses over hoe games draaien. En als het niet goed draait, dan hebben ze daar vaak ook, kunnen ze daar vaak ook een reden voor verzinnen. Die logisch is. Um, vaak komt het niet op optimalisatie natuurlijk. Maar ze doen dan vaak PS4 Pro tegenover Xbox One zetten en, uh, en dat soort dingen. En ook met dit soort dingen gaan ze... De benchmarks doen en dat wordt super interessant om te ja om te zien wat voor grote stap vooruit dit is maar ja ik uh, ik ben uh, ik ben hyped want uh, het is nu even wachten wat amd gaat doen met hun processoren dat is weer een ander computeronderdeel mm -hmm. um, en dan gaat hij gebouwd worden de beast hoppakee hoppakee en dan uh,
1: klaar voor 19 november
0: Klaar voor, klaar voor Cyberpunk op... Uh, nou, ik ga hem niet 4K spelen, want ik heb geen 4K monitor, dus dat is een voordeel eigenlijk. Ik ben meer dan tevreden met 1440p. Dat zit er zo. Dat is ook op. al goed, ja. Ja, meer dan prima, joh. En ik heb een uh, goed beeldscherm en zo, dus... Uh, 60
1: FPS, RTX on.
0: 60? 144, maar. 144. Nou, ik, 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 ik weet niet of hij dat gaat redden, in alle eerlijkheid. Uh, Let's go. Maar, ja, fucking veel. En Control met RTX on. Holy shit.
1: Oh. Oeh.
0: Let's fucking go. Um, oh ja, dat was het. Dat was het qua nieuws. Ik denk, ik vergeet nog iets, maar nee. De mail. De mail, ja. Laat, laat, laat Ja, laat, laten we dat gaan doen.
1: Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast@gamergeeks.nl.
0: En we hebben weer een aantal toffe mailtjes binnengekregen waarvoor dank uh, wat je dus weet. Nee, dat is het verkeerde dankje. Deze moet ik doen. Dank je. Het rustgevende mailmobbel. Oh. Uh, bedankt voor de mailtjes. <laughs> ik ben er niet helemaal bij vandaag. Merk je dat?
1: Nee, je bent een beetje... Een beetje je zit nog met je hoofd met Tony Hawk. Je bent een paar te, va te vaak met Tony Hawk gevallen op je hoofd. Ik denk, denk
0: ik het wel, denk ik. ja. Ik denk dat ik een hersenschelling ja. heb of zo. Nee, ja. niet, niet echt. Niet, niet daadwerkelijk zo. Dat was een geintje. was een grapje, jongens. Een grapje. Niet gelijk Grapja. de ambulance bellen. Grapje. Oké. Oké. Hey, geeks. Ik zit al een tijdje Cuphead te spelen. En damn, wat is die game moeilijk. Zeker weten, een van de moeilijkste games die ik gespeeld heb. Samen met de indie horror game. Welcome to the game 2. Nu is mijn vraag, wat is de lastigste game die jullie ooit gespeeld hebben? Goedjes van Ruben.
1: Goeie vraag, Ruben.
0: Ik ja. Um, nou ja, ik heb wel eens een poging gedaan om Dark Souls te doen. Och. Ik kwam niet heel ver. <laughs> <laughs> um, het, het blijft nog wel een soort van doel van mij om een keer zo'n Soulsborne game uit te spelen. Bloodborne ja. kwam ik best ver. Ik vind Bloodborne ook een van de leukste. Misschien is dat de reden, vraag ik. weet ik niet. Maar ik vond, Bloodborne is wel eentje dat ik zoiets heb van... Ah! Ja, maar en op PlayStation 5 komt natuurlijk die Demon's Souls remake. Hé, hey, als dat een launch game is voor PlayStation 5, waarschijnlijk. Ja, dan moet ik wel weer een poging gaan doen natuurlijk. Ik denk dat er een paar uh, extra DualSense controllers besteld moeten worden. Huh -huh. Huh -huh.
1: Uh, Lekker weggooien met die dingen.
0: Ja, Een andere, zonder gekheid, Super Mario Bros. The Last Levels. Ook wel beter bekend als Super Mario Bros. 2 in Japan. Die game is fucking moeilijk. <laughs> ik vond hem fucking moeilijk, althans. Alle speedrunners lachen mij nu uit, overigens. Maar. Ja,
1: die denken van, uh, waar heb je het over?
0: Nou, dat, dat vind ik trouwens zo gruwelijk aan die speedrunners, jongen. Die zitten, die zitten op de hoogste difficulty. Ja, heel papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
1: zo, we zijn er nog één.
0: Ja, what the fuck.
1: Nou, ik moet, uh, ik moet me wel een beetje aansluiten bij Ruben. Ik vond Cuphead ook wel... flink pittig. En uh, als ik... Uh, te lang ergens mee bezig ben... dan geef ik het vaak al snel op. En dat is eigenlijk wel een slechte kwaliteit van mezelf. Ja, maar Cuphead is een hele moeilijke. Ergens zit toch ook van een grens, jongens. En ik moet zeggen dat ik... Star Wars Jedi Fallen Order. Op de hoogste difficulty... daar had ik ook wel een paar controlgooimomentjes.
0: Dat geloof ik ook wel, ja.
1: Holy fuck.
0: <laughs> nou Kijk, een van de, <laughs> de moeilijkste games is
1: natuurlijk uh, Fall Guys.
0: Uh... Zo. <laughs> <laughs> maar echt gewoon.
1: <laughs> en Call of Duty Warzone. Hexagon. Ook. Ik kom er niet... Ik heb daar nog nooit een kroon op gewonnen, ik. Nee, ik
0: had gisteren weer zo'n potje in Fall Guys.
1: Dat was dan in Fall
0: Mountain, de finale. En dat je dan die kroon in je bereik hebt. En het was echt... Het scheelde een fucking centimeter, Jeppie. Of ik had hem. Ik sprong zeg oh. maar naar die kroning. drukte op R, maar daar was net iemand maar net het voor frustr mij.
1: Het frustrerende aan die minigame is, is dat het gewoon vaak oneerlijk is. Ja, dat is het ook, ja. ja. Omdat iemand anders voor jou begint en je dan gewoon al achterloopt. Ja. Maar goed, ja. dat is weer een hele andere discussie. Zeker. Fall guys. Ik denk dat we zo... Ja, voor mij uh, uh, Stargeller, Fallenholder en Cuphead...
0: En voor mij dan uh, Dark Souls. Alles. Alles van Dark Souls. Alle Dark Souls-achtige fucking games. En... Uh... Wat zei ik nou net?
1: Ja, je zei nog iets.
0: Oh ja, Super Mario Bros. 2. En die heb ik uitgespeeld. Ja. Dat was een fucking marteling. Woehoe. Holy fuck. Ja, en Ring Fit Adventure vind ik ook heel moeilijk. Maar dat heeft met iets anders te maken. Uh, Tim, die heeft gemeld Hey Jim en Geek, Dat is Jesper. Hallo. Ik wil graag met een paar vrienden online een leuke partygame spelen. Maar ik weet bij niet welke het leukste of het beste is. Mijn vraag is, wat is jullie, jouw favoriete partygame? En welke zijn echt aanraders? Ik ben op PC. Ja, dat maakt het dan meteen een stuk lastiger ja. natuurlijk. Althans. Ik, ja, ja,
1: wij zijn een beetje biased. Op een
0: Nintendo-platform is dan de Super Mario Party. Uh, de ja, Super tuurlijk. Smash Brothers. Uh, de Mario,
1: Mario Kart.
0: Ja. 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 de de omhoog ja. van Mario Kart. Ja.
1: ja. En uh, Super Smash, dacht je daarvan?
0: Ja, precies. Maar op de PC, Jeppie, heb je aangebracht. Nou ja, ik kan er wel nou maar... ja,
1: wij zijn, wij zijn Ik zei net, we zijn heel biased. Wij hebben gewoon één zwak punt <laughs> als zijn <gamer -geek> zijnde. <laughs> ja. En dat is een Nederlandse game. Uh, Little League Blaze. Zeker. Mocht je die game niet kennen, ga het even googelen mm -hmm. of kijk een van onze uh, video's terug op streams of whatever. We hebben het er uitgebreid wel eens over gehad. Heb jij er een review van gemaakt, van Blaze? Ja, ja zeker. Ja, 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 ja. Nou, kijk, die anders even terug. Echt een fantastische partygame. Het is een beetje Pong meets Smash. Uh, dus uh, het ouderwetse Pong meets Super Smash Bros. En je kan met vier mensen spelen. En het is heel erg competitief. En eigenlijk... Iedereen, dat zei, want we hebben hem ook in de bioscoop gespeeld afgelopen weekend. Oh ja,
0: dat was alweer... Uh...
1: Eigenlijk iedereen die de controle oppakt, pakt het ook redelijk snel op. Ja. Dus al heb je de game nog nooit eerder gespeeld, ik denk dat je dat heel snel, heel snel wel een beetje onder de knie kan, kan krijgen. Ja. ja. Dus dat is mijn aanrader voor jullie.
0: Uh, als je het hebt over andere partygames, ja, je hebt eigenlijk best wel veel op, je hebt de keuze, is best wel groot op pc eigenlijk. Nu ik erover nadenk. Je kan dingen zoals Overcook doen. Heeft hij online... Ik, ik ga er even vanuit dat hij online multiplayer heeft. Uh, Jackbox heb je. Uh, Among Us, daar hoor ik heel veel mensen over. Dat dat nu echt een hele hype is. Ja.
1: Nou ja, en online. Gewoon Fall Guys. En,
0: en, en Fall Guys, ja. Ga met z'n allen in een party zitten en lach elkaar vooral uit hoe je eraf pleurt. Um, ja, Overcook had ik al. Cannibal Cuisine is dan een leuke. Eh... Uh, ja, er zijn zoveel games die. GTA online, I guess, maar dat is niet echt een party game natuurlijk, maar alsnog. Monopoly.
1: Ja, maar, ja, maar zelfs dat is gewoon leuk om te spelen, weet je wel? En dan kunnen, kan er niemand vals spelen als je online speelt.
0: Dat is waar, ja. Een soort van. Tenzij de computer uh, iets uh, nest. Ja, dus maar dat, daar ga ik niet van uit. Nee, oké, okay, <laughs> laten we daar inderdaad niet van uitgaan. Nee. Ik zit even nog hard op na te denken, Want het is echt waar, op Steam kan je echt best wel veel van dit soort meuk vinden.
1: Ja. ja, een favorietje van mij is ook om met meerdere mensen te spelen, CFTs.
0: Oh ja, maar kan je dat ook wel... Het is heel...
1: Doen? Wat zeg je?
0: Is dat een party game?
1: Nee, het is niet echt een party game, maar het is wel een game die heel leuk is om met een paar vrienden te spelen.
0: Ja. Ja. Hm, oké. Okay. Even kijken, Bram die heeft gemeld. Hoi Gaming Geeks, wat vinden jullie van PUBG? Goedjes, Bram
1: kapot gemaakt door Fortnite. Mm.
0: <laughs> ja. ik, ik hoorde eigenlijk
1: niks meer over, over PUBG. Uh,
0: het is nu gratis op Playstation Plus, geloof ik. Of was die gratis oh. op Playstation Plus? Volgens mij is, Volgens hij mij gratis. is die nu. Ja.
1: ja. Maar, ja, oké. Okay. Uh, ik heb het eerlijk gezegd nooit gespeeld. Ik ben eigenlijk altijd bij Apex en bij, uh, bij Fortnite gebleven. Maar... Het, het doet mij altijd heel, 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 heel erg denken aan, aan, uh, aan Daisy. Op een of andere manier.
0: Volgens mij was het. Oh ah, nee, dat. Uh, was het geen mod voor, Day, voor Arma? Of nee, Daisy was een mod voor Arma, ik weet het allemaal niet meer. Ja.
1: Ik weet, nou ja. ja het is goed. in ieder geval net zo janky
0: als fucking Daisy. Ja.
1: ja. Dat,
0: dat, is, dat, is, dat is niet goed. Dus, dat is... Ja,
1: en nou, het, is gewoon, ja, het is gewoon niet mijn type game. Ja, uh, kijk, ik. Ik vond dat iets te weet niet, ik vind dan Fortnite en Apex een iets leukere Battle Royale voor mezelf om te spelen, dan PUBG.
0: Ja. ja
1: nee, Daarom speel nee. ik ook niet zo heel veel Warzone.
0: Ik vond, ik vond uh, toen PUBG zeg maar een hype was, toen had ik zoiets van maar het is fucking jank, weet je. Ik zag gewoon allemaal streamers <laughs> in en ik dacht van ja, maar dit speelt toch niet lekker jongens. Dit kan toch ja. never nooit gewoon leuk zijn. En Warzone heeft eigenlijk voor mij die rol een beetje ingevuld. Ik bedoel, ik scheld Warzone helemaal kapot, maar als ik verlies. En oneerlijk ook, want ook dat gebeurt. Maar <laughs> ja, nee, ik, uh, ik, 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 heb, ik kan ook eigenlijk geen mening geven over PUBG, want ik heb het gewoon fucking niet gespeeld. Nee. Dus
1: ja. Als jij er plezier bij hebt, uh, wie stuurt ook weer deze vraag in? Bram. Uh, Bram, Bra uh, als jij er plezier bij hebt, speel lekker PUBG. Ja. Helemaal prima niks mis mee.
0: Nou ja, ik denk wel dat de playerbase player met name op ehm uh, um, op, op PlayStation zal de playerbase nu al weer een boost krijgen door...
1: Ja, zeker weten. een
0: ja. Plus. Dus ja. Um, goed. Daarmee. Bedankt trouwens voor alle mailtjes. Als je ook een vragen hebt voor deze show, mail naar podcast.gaminggeeks.nl. Ik herhaal. Dat is podcast.gaminggeeks.nl ja, dan zijn we bijna... vooral
1: je, je fanmail in.
0: Ja, dat, altijd. dat vooral. ja, ja, ja. Hé, hey, um, ja, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Maar, niet voordat ik jou heel graag wil adviseren om naar uh, GamingGeeks.nl te gaan. Want daar posten we niet alleen maar deze podcast. Niet alleen maar de audioversie, de videoversie. Maar ook al onze andere content. Uh, ik zou ook zeggen, abonneer vooral op youtube.com slash GamingGeeksNL. Maar je moet vooral naar gamingkicks.nl gaan, omdat er ook superveel nieuws op wordt gedeeld. Uh, er zijn allerlei nieuwsartikelen, dus als je een beetje op de hoogte wil blijven van het, uh, het laatste gaming nieuws, dan zou ik zeggen gamingkicks.nl natuurlijk. Uh, nu op uh, dat mooie kanaal, of dat nou de website is, of het YouTube kanaal, een uh, unboxing van Yours Truly, Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. Ik zou ik vooral uh, aanraden om mijn Nintendo-rant te kijken. Nintendo is lui, punt. En er staat een nieuwe aflevering van Fuck Wat. Met Jordi staat er ook. En deze week komt er natuurlijk meer content. Waaronder de reportage van Gamergeeks in de bios. Hij is af. Hij is af. Hij staat al klaar. Het is gewoon een kwestie van wachten totdat het, hij verschijnt. Op het
1: knopje drukken voor ons. <lacht> 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 Ik denk dat we lekker tot volgende week gaan wachten. Nee,
0: oh, gaat je... gods... nee, 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 Dan moet je wel even... <lacht>
1: Rustig. <lacht>
0: Verder, abonneer natuurlijk op deze show via je favoriete podcastdienst, of uh, ja, dienst, of kijk, via YouTube. Je kent het allemaal wel. Goed, dames en heren, bedankt. Oh, uh, bijna vergeten te zeggen. Uh, aanstaande uh, 10 september, donderdagavond is dat, dan gaat Ubisoft weer een nieuwe Ubisoft Forward uitzenden. Ik weet even niet hoe laat dat is, in Nederlandse tijd. 9 uur. 9 uur, uur s'avonds. Oké, okay, mooi. Nou, Gamer Geeks Live op Twitch en YouTube, met datzelfde gebeuren. Goeie. Nog meer content voor je bakkes.
1: Hoppakee. Goed,
0: juist. Mensen, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Gaming Kicks podcast. En heel graag tot een volgende keer.
1: De groeten aan de buren.
0: <laughs> Later.
1: Later.